0: Bonjour à tous je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire jeunesse et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Jeunesse des bibliomaniaques du mois de février. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Amandine. Bonjour Claire. Bonjour Amandine, alors nous, nous avons concocté une affiche roman vintage des romans vintage pour la jeunesse qui ont tous été publiés au début du XXe siècle et qui au départ n'étaient pas tous destinés pour la jeunesse mais avec les années ils sont devenus des livres qu'on conseille souvent quand on est adolescent ou quand on est plus jeune même c'est pour ça que nous avons choisi de vous en parler aujourd'hui. J'avais une question à te poser Amandine.
1: Quels étaient les romans vintage que tu as découvert plus jeunes et qui t'ont marqué Alors moi, il y a un roman que j'ai découvert un peu par hasard à la bibliothèque quand j'étais petite, alors je devais avoir une dizaine d'années... Euh, c'est « La petite princesse » de Frances H. Burnett. Et euh, en fait, je connaissais cette histoire d'abord parce que ça, il y a eu plein d'adaptations et notamment un, un dessin animé. Euh, donc, vous savez, c'est l'histoire... Enfin, euh, je pense qu'elle est très connue, cette histoire d'une petite fille... Euh, anglaise qui vit aux Indes euh, avec son père et qui est placée euh, dans un pensionnat euh, pour petite-fille euh, riche euh, pour être élevée à Londres. Et puis son père disparaît, il meurt et, euh, et du jour au lendemain elle devient une petite-fille pauvre sans, sans fortune et elle est finalement exploitée par la directrice de, du pensionnat. Euh, et, et donc, j'ai découvert ce livre, je te dis, euh, un peu par hasard euh, à la bibliothèque. J'ai été complètement absorbée par cette lecture euh, quand j'étais petite... Et ce que je trouve formidable, même en le relisant aujourd'hui, ce que je l'ai relu, là, il y a, il y a quelques semaines, euh, c'est qu'en fait, c'est une petite fille qui a une imagination euh, débordante, euh, qui, malgré le fait qu'elle euh, qu vit quand même, à un moment donné, dans la misère, euh, son imagination lui permet de garder espoir. Euh, et puis, elle a un comportement qui reste toujours... Euh, très bienveillant, très altruiste alors ça peut être euh, peut-être un petit peu agaçant parce qu'en fait elle est parfaite mais euh, moi ça me fait, euh, ça fait autant plaisir de le relire euh, là adulte que quand j'avais une dizaine d'années voilà.
0: super bah, je crois que je ne l'ai jamais lu moi en fait euh, mais j'avais vu euh, bah, le dessin animé quand il y avait un dessin animé, Princesse Sarah euh, quand ouais. on était euh, euh, petite, alors, je ne sais pas du tout
1: si c'est fidèle ou pas au roman mais moi j'aimais bien le dessin animé <rire> Et puis il y a eu un film aussi, mais je les ai vus il y a trop longtemps pour savoir si c'est fidèle. <rire> Faudrait que je les revoie.
0: Et justement, tu parlais d'une petite fille pleine d'imagination, bah, ça va correspondre à un des personnages d'un des titres. Aujourd'hui, on va vous parler toutes les deux de Anne de Green Gables, de Lucie Maude Montgomery, qui a été traduite de l'anglais par Hélène Charrier et qui a été rééditée tout récemment chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Puis nous parlerons de Papa Longjambe, de Gene Webster, qui a été traduit de l'Américain par Michel Esclapèze et qui a été réédité tout récemment aux éditions Gagné jeunesse, enfin en 2007, pour finir finalement par Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, de Maurice Leblanc, qui a été réédité récemment aux
1: éditions du Livre de Poche. On va commencer par Anne qui, je trouve ta transition était très bonne sur euh, l'imagination et il y a pas mal de, de liens qu'on peut faire avec la petite princesse entre les personnages. Alors en fait, Anne, Anne avec un E, <rire> Anne Shirley, mmh. c'est une, euh, une petite fille qui est orpheline euh, et qui est, euh, passe de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'elle est nourrisson en fait. Euh, et son histoire, elle se déroule au début du XXe siècle sur l'île du Prince Édouard au Canada. Elle arrive en fait dans la, la famille de Matthew et Marilla Cosbert, euh, qui sont un frère et une sœur, qui décident en fait d'adopter un garçon, un jeune garçon pour leur donner euh, une aide euh, dans les travaux agricoles et puis on imagine bien à quel point ils sont étonnés quand ils voient arriver une jeune fille d'une douzaine d'années une jeune fille qui a la langue bien pendue, qui euh, fait pas mal de bêtises malgré elle, mais qui euh, finalement est charmante et euh, ils peuvent pas se résoudre de la renvoyer dans l'orphelinat où elle était et ils il la gardent et ils décident donc de l'élever il l'adopte, et ce premier tome, en fait, puisque ce, ce livre, c'est le premier tome d'une saga, raconte le quotidien de Anne dans ce nouveau cadre, dans un cadre familial stable, dans, sur une île qui est juste merveilleuse, elle noue des amitiés, des aussi des, des inimitiés, si on peut dire, toujours de manière très très profonde et intense, parce qu'elle vit tout de manière extrêmement intense. Euh, donc, c'est finalement le quotidien d'une petite fille euh, qui euh, fait des bêtises, euh, qui euh, qui est assez euh, classique comme quotidien, mais d'une petite fille qui est quand même assez extraordinaire dans euh, sa sensibilité, sa capacité de d'imagination. Bah, j'étais très contente que tu veuilles mettre
0: ce titre à l'affiche parce que moi j'avais jamais lu Anne de Green Gables. Euh, je connaissais l'histoire de Anne Shirley grâce à un téléfilm, enfin une série de téléfilms qui passait euh, quand j'étais petite, Le bonheur au bout du chemin. Et j'adorais l'univers, mais j'avais jamais pris le temps de me plonger dans les romans ce qui m'a immédiatement plu c'est le ton de l'autrice je trouve que la première scène d'introduction où on fait la connaissance de la voisine qui régente un peu toute la communauté d'Avonny, Rachel Lind est tellement drôle parce mmh. qu'elle montre euh, avec la description du ruisseau qui finalement euh, se calme et s'apaise en arrivant dans le jardin pour montrer de, de la famille Lind pour montrer à quel point Rachel régente toute la communauté et à quel point le ruisseau doit se plier aussi à sa volonté je trouve mmh. ça tellement bien vu et tellement drôle puis la séquence qui suit aussi où Rachel essaie de savoir absolument où est parti Mathieu et Mathieu est parti chercher Anne je trouve ça génial, ça donne vraiment le ton du roman qui pour moi est un roman extrêmement drôle et c'est aussi un roman qui fait du bien je sais pas pour toi mais moi j'avais le sourire aux lèvres en le découvrant alors j'ai pleuré aussi un petit peu parce que c'est un roman qui est aussi très profond et parfois très grave et j'ai adoré, pour moi c'était une sorte de cocon de douceur dans lequel je me suis plongée et qui m'a fait un, un bien fou euh, forcément je suis tombée sous le charme je pense comme toi de l'héroïne euh, je trouve qu'elle est, à ce que tu résumais très bien, elle est elle est à la fois extrêmement touchante elle a la langue bien pendue, elle a une force de l'imagination qui est extrêmement euh, développée et qui euh, parle le monde de poésie. Quand elle va regarder quelque chose, par exemple l'étang à côté de la maison ça va devenir le lac scintillant et c'est ainsi que tout devient en fait encore plus beau grâce à son imagination c'est euh, aussi je trouve une héroïne qui a un un souffle de vie qui emporte tout sur son passage et qui fait que rien n'est anodin en sa compagnie. Et je comprends pourquoi elle plaît autant aux gens, parce qu'avoir cette capacité à, à rendre tout beau autour de soi, c'est quand même assez fort. Et vraiment, c'est une héroïne qu'on a envie de, de connaître, on a envie de devenir son âme sœur, parce que ça, c'est oui. un mot qui revient très souvent. Elle a plein d'âmes sœurs qu'elle croise, comme tu le disais, des amitiés très fortes comme Diana, c'est génial, les passages avec Diana, tout ce qu'elle s'invente, l'espèce de forêt où elles imaginent qu'il y a plein de fantômes etc enfin le, le petit bois autour de leur propriété je trouve ça génial euh, comment elles, elles ont une imagination débordante toutes les deux. C'est vraiment euh, un très beau roman. Et évoqué aussi le fait qu'on suit les saisons euh, justement, et je trouve ça aussi très intéressant parce que Lucie Maud montgomery Montgomery, elle, elle arrive à nous montrer comment une communauté à cette époque donc je pense à la fin du 19e, début du 20e siècle, vivait comment les saisons rythmaient en fait l'existence l'école, le catéchisme le dimanche la fête de Noël avec le spectacle, enfin je trouve ça très bien montré et puis ce que j'aime beaucoup c'est dans ce roman c'est les descriptions de la nature. Je rêve maintenant d'aller sur l'île oui. du prince Édouard. <rire> ça a l'air juste merveilleux. Et d'ailleurs, je me suis abonnée sur un compte Instagram où on voit tous les paysages <rire> <rire> de Anne et euh, qu'elle a vu. Et je trouve ça incroyable. On voit aussi la maison en fait euh, telle qu'elle a, qu a existé, je pense. Et, et c'est vraiment, les descriptions sont, sont juste superbes.
1: Mais c'est au point que, alors ce roman, il est très étudié euh, chez les petits japonais. Et okay. du coup, le tourisme des Japonais sur l'île de Prince-Édouard est très important, paraît-il. <rire> euh, J'allais dire à cause, mais grâce à ça, en fait. <rire> on, on, quand on lit, on veut y aller. Ouais. <rire> ça marche Pourquoi super bien pour nous convaincre de faire du tourisme. <rire> ouais.
0: Et euh, bah oui, puis j'adore les personnages. Enfin, je trouve qu'elle les rend extrêmement vivants. C'est comme s'ils... Ils ils sortaient des pages ils étaient devant nous et ils nous manquent enfin, moi ils manquent. Ah, moi aussi en fait et j'ai adoré Gilbert Blythe forcément euh, Diana enfin tous même Rachel Lynch je trouve qu'ils sont extrêmement ils deviennent un peu notre famille c'est pour ça qu'ils nous manquent en fait j'avais pas envie de finir ce roman j'ai retardé la fin etc et je me suis commandé la suite bien entendu <rire> je me retournais à Von Lee très rapidement parce
1: qu'on se sent bien en Von Lee tout simplement ouais je suis d'accord et puis euh, j'ajouterais peut-être par rapport au caractère d'Anne euh qu'elle est... Il euh, n'y a pas de... enfin, il n'y a pas de... j'allais dire, de naïveté ou de comment dire, euh, elle n'est pas 100%, euh, euh, 100 bienveillante ou, euh, ou finalement c'est un personnage qui euh, fait aussi des erreurs, qui euh, a aussi des personnes qu'elle déteste et finalement c'est juste que tout ce qu'elle vit, elle le vit intensément. Quand elle aime quelqu'un, c'est intensément. Quand elle déteste quelqu'un, c'est intensément. Et c'est presque comme si elle se faisait des promesses quand elle n'aime pas quelqu'un, de ne jamais l'aimer en fait. Enfin, euh, donc c'est ça qui est très touchant euh, c'est sa, sa jeunesse elle, est, elle a de la fougue euh, elle vit tout euh, intensément, tu parlais du, de la notion d'âme sœur, suffit qu'elle prenne le thé avec quelqu'un et qu'elle s'entende bien avec et elle devient âme sœur avec la personne moi je trouve ça formidable et du coup il y a beaucoup d'adjectifs, beaucoup de choses de mots très puissant, en fait. Et ça met le sourire aux lèvres. Enfin, ça rend joyeux quand on le lit. Et ça fait du bien en ce moment, je trouve particulièrement aussi euh, d'aller à voler. Ça correspond bien à la définition du livre plaide ou du livre bonbon euh, qu'on savoure. Euh, euh. Et par rapport à ce que tu disais, moi, j'ai enfin, lu, je suis en train de lire le deuxième tome et je suis déçue parce que je retrouve pas cet engouement que j'avais avec le premier tome là les personnages me manquent moins euh, je ne sais pas alors est-ce que c'est parce qu'elle a grandi dans ce deuxième tome elle a 16-17 ans euh, donc elle, elle a grandi, elle est toujours aussi euh, hypersensible, intense, théâtrale, euh, mais euh, je sais pas, ça prend moins bien sur moi, donc euh, bah, j'espère que toi, en tout cas, ça te plaira autant. <rire> bah,
0: je te dirais, et euh, j'ai oublié d'en parler, mais je trouve que c'est un roman qui reste quand même assez moderne, parce que parfois, quand les romans ont été écrits, tu sais, au début du siècle, il y a des tournures, il y a des choses comme ça, où on sent que c'est daté, et là, à la fois, c'est quand même daté, mais en même temps, ça reste moderne, enfin, je sais pas oui. comment l'équilibre, elle a réussi à le faire, mais il y a plein d'adjectifs et pour autant elle a réussi à
1: faire une sorte d'épure qui rend le texte intemporel. Mais même sur les, sur euh, sa vision de l'éducation, euh, c'est très moderne en fait elle a une vision de l'éducation parce que euh, Anne donc, est écolière donc elle est confrontée à plusieurs enseignants et puis dans le deuxième tome euh, Anne devient enseignante en fait donc forcément on parle beaucoup d'éducation et elle a une vision qui est une vision en fait, de l'éducation bienveillante, de l'éducation positive dont on parle depuis quelques années euh, et qui est complètement euh, à l'opposé de ce qui devait se pratiquer au début du XXe siècle où je pense qu'on euh, punissait physiquement les enfants euh, et c'est elle, elle très très intéressant de voir à quel point elle est à l'avant-garde de tout ça dans le livre. Et je pense qu'on peut, on peut le rattacher sur... Enfin, on peut faire ce lien sur plein de sujets. Sur le fait que Anne fait des études, par exemple, ou qu'elle va en faire, euh, c'est aussi très moderne euh, pour le début du XXe siècle. Et euh, toi, as regardé la série, du coup, il y a une série sur Netflix, euh, ouais. Anne Tu T'en as pensé ouais. quoi euh, Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette série parce que déjà, elle est paysages, enfin, c'est aussi une pub pour le tourisme là-bas, sont magnifiques. Et puis, j'ai beaucoup aimé les acteurs et notamment l'actrice qui fait Anne. Je trouve qu'elle est, euh, est parfaite, elle joue parfaitement ce rôle. Et si je devais m'imaginer Anne, euh, j'ai lu le livre après, mais je pense que je l'aurais imaginé euh, comme ça. Euh, moi, comme toi, j'avais d'abord vu le téléfilm euh, mmh. et je, je la préfère cette actrice, sa manière de jouer à celle du téléfilm. Parce que je la trouve encore plus intense, encore plus théâtrale.
0: Et toi, alors Moi, j'aime beaucoup Gilbert. <rire> je trouve que Gilbert Blight il est, il est très bien choisi aussi comme acteur. Et, et je trouve que leur duo fonctionne bien. Enfin, leur duo d'inimitié, en tout cas. Alors, j'ai regardé pour l'instant que les deux premières saisons. La première saison, j'ai plutôt bien aimé. La deuxième saison, j'ai trouvé que ça s'éloignait beaucoup trop de la trame originelle. Et il y avait... C'est comme si ça voulait brasser plein de thèmes très importants de l'époque, mais euh, qui n'étaient pas forcément liés à Avon Lee, Et c'est mmh. un peu ce que j'ai regretté, parce que ça mélange vraiment plein de choses. Hein, la ruée vers l'or, il euh, y a un voyage aussi qui permet de parler d'esclavage. Je suis pas sûre que ce soit des choses qui soient présentes dans le deuxième tome, mais comme je ne l'ai pas lu, c'est juste une intuition, un peu basée aussi sur le téléfilm, mmh. mais du coup, je confirmerai en regardant. Je trouve que la première saison est plus fidèle. La deuxième, je me suis un peu éloignée, ce qui fait que j'ai pas encore regardé la troisième.
1: Ouais, ouais mais la troisième c'est pareil puisque t'as une histoire aussi euh, avec euh, une communauté d'indiens qui vit à proximité et, et je vois pas ça là dans le deuxième tome j'ai pas vu ça donc je pense qu'ils ont, ils ont inventé pas mal de choses mais euh, ça m'a pas gênée du tout moi mais je comprends que ça puisse gêner. <rire> <rire> Et euh, bah, tu parlais d'éducation bienveillante par rapport à Anne
0: C'est une super transition avec le deuxième, euh, le deuxième euh, livre dont on va vous parler Puisqu'on va vous parler de Papa Jambe. Et Papa Jambe, c'est l'histoire de Jerusha Abbott euh, Qui s'est auto-surnommée Jeudi Parce qu'elle déteste son prénom de Jerusha Et c'est une jeune fille de 17 ans Quand on fait sa connaissance, on fait sa connaissance par des lettres en fait, euh, Papa Longjambe, c'est un roman épistolaire. Et Jérusha, elle écrit des lettres. Elle écrit des lettres à un mystérieux bienfaiteur qu'elle a surnommé Papa Longjambe. C'est quelqu'un qui euh, l'a remarqué dans son orphelinat grâce à une rédaction assez impertinente qu'elle avait faite et qui a décidé de payer ses frais d'université. La seule condition qu'il a fixée euh, pour payer les frais, c'est que Jérusha, ou je dis, écrive euh, tous les mois. Une lettre où elle explique un peu comment se déroulent ses cours, comment se passe sa vie. Une lettre qu'elle lui adresse sans jamais savoir qui il est. Une lettre à laquelle il ne répond jamais. Alors, Jerusha, elle va tenir sa part du marché. Elle va écrire très, très souvent. Beaucoup plus souvent qu'une fois par mois à, à ce papa longue jambe. Et c'est ainsi qu'on va découvrir euh, tout son séjour à l'université, toutes ses études, et qu'on va voir comment elle va s'ouvrir au monde. Eh bien,
1: écoute... Euh... En fait, moi, j'ai d'abord aimé le contexte de ce roman. C'est-à-dire euh, le fait de l'imaginer, cette euh, ce personnage principal, euh, dans une université euh, américaine. Alors, je me l'imagine, tu sais, avec les vieilles pierres, euh, du lierre. Enfin, voilà, tu sais, euh, vraiment euh, le, le truc assez classique. S'imaginer les costumes, s'imaginer la vie euh, euh, dans le pensionnat avec les autres jeunes filles. Euh, donc, c'est ça, d'abord, qui m'a assez séduite. Et puis, il faut dire aussi que ça se lit, euh, c'est très plaisant à lire, ça se lit vite, c'est dynamique. Et je pense que le, la forme épistolaire euh, apporte beaucoup de dynamisme. Elle fait globalement pas forcément des lettres très très longues. Donc en fait, euh, on, on le. Enfin, je sais pas en combien de temps je l'ai lu, mais euh, assez rapidement finalement. Par contre, moi j'ai eu un, vraiment un, un gros bémol, euh, c'est le ton qu'elle utilise puisque c'est Judy qui, qui parle, et donc on lit les, les lettres de Judy, et j'ai trouvé que vraiment elle s'exprimait avec une candeur, avec un, un ton extrêmement enfantin, euh, qui est celui d'une, je sais pas, d'une petite fille de 12-13 ans, 14 ans peut-être, et non pas d'une jeune femme qui doit avoir 17-18 ans et qui fait des études à l'université. Euh, et, et du coup je trouve que ça, moi ça m'a donné un peu de mal à, à y croire ça, ça rend les choses un peu moins vraisemblables peut-être un petit peu agaçant parce que euh, j'avais du mal à croire qu'une femme de 17 ans puisse s'exprimer comme ça mais je suis passée outre, en me disant, après tout, c'est un roman qui a été écrit pour la jeunesse, donc peut-être qu'on force le trait sur la manière euh, de, de raconter les choses, et, et le fait qu'elle parle un peu comme une enfant, c'est parce qu'on s'adresse à un public d'enfants. Et c'est là où, où Claire m'explique que ça n'a pas du tout été écrit pour la jeunesse. Donc, euh, ouais. bon, je ne sais pas quoi en penser...
0: Alors, ce qui, moi, en fait, tu sais, j'ai posté euh, une story comme pour dire qu'on était en train de le lire, tu sais, pour ouais. préparer les questions. Et euh, j'ai une amie, Glorie Box qui m'a expliqué qu'en fait, c'était un livre qui avait été écrit par l'autrice à destination des jeunes filles, donc celle qui allait faire partir à l'université. Ce que je trouve assez intéressant, parce que euh, finalement, c'est une sorte de manuel un peu sur l'université, j'ai perçu comme ça. Alors, moi, j'ai pas le même bémol que toi. Parce ouais. que finalement... Euh, je l'ai pris, cette héroïne, donc je dis comme une héroïne qui finalement n'a rien vécu. Dans le sens où son... elle a vécu une sorte de huis clos toute sa vie, puisqu'elle a toujours été à l'orphelinat, mmh. et son horizon s'est limité à l'orphelinat. Donc finalement, pour moi, qu'elle n'ait pas euh, peut-être euh, la maturité d'une jeune fille lambda de 17 ans, cela ne m'étonne pas. Et j'ai vu ce roman-là comme une sorte de roman d'apprentissage, mais à la fois d'apprentissage du savoir à l'université, mais d'apprentissage aussi du monde et de ses usages. Il y a plein de fois justement où ses amis qu'elle se fait, la regardent un petit peu avec étonnement et distance, parce que par exemple elle n'a jamais pris le train, et donc tout est source d'émerveillement pour elle, parce que finalement son univers rétréci a fait qu'elle n'a pas les clés que les autres ont et qu'ils ont eues au fur et à mesure de leur développement. On peut-être un peu, j'ai pas eu le même bémol que toi par rapport à ça. Je hum. trouvais qu'il y avait euh, une évolution dans ses lettres aussi et qui montrait vraiment que l'apprentissage se faisait, de tous ces codes, etc., qu'elle a... elle devenait plus indépendante aussi, elle s'émancipait. Euh, ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est que euh, c'est un roman d'apprentissage, c'est un roman d'amour également. Et euh, pour autant, c'est un roman où euh, le triste a voulu donner une certaine indépendance à... à son héroïne. Contrairement aux jeunes filles un peu de cette époque-là, ça... son envie n'est pas forcément de se marier, son envie, c'est de devenir écrivain, c'est d'apprendre assez de choses pour pouvoir aussi vivre par elle-même. Et je trouve ça assez intéressant, euh, cette réflexion-là, qui ne va pas jusqu'au bout, et je ne vais pas tout dire <rire> pour ne pas révéler. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même cette réflexion-là qui, qui soit de plus en plus prégnante vers la fin, quand elle euh, se démarque. J'ai bien aimé aussi le ton, parce que pour moi, un roman épistolaire, c'est pas toujours évident, surtout que là, c'est un roman épistolaire à sens unique, parce qu'en fait, on n'entend jamais la voix euh, de papa longue jambe, ou alors une ou deux fois par des notes qu'on voit son secrétaire, des notes hyper sèches, <rire> etc. Et euh, finalement, elle a réussi, alors pour moi, c'était un vrai écueil, à quand même donner un ton qui est assez différent à chaque lettre. Il y en a une qui m'a vraiment fait beaucoup rire, c'est celle où elle fait une lettre sous forme de dissertation, elle vient d'apprendre à faire des parties des grands A, des grands A et des grands B, <rire> et elle arrive à faire une lettre juste en faisant un grand A, un grand A, un grand B, et je trouvais ça... Euh, très frais et très drôle. C'est un roman que j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé
1: que le discours féministe soit jusqu'au bout féministe. Mmh. Oui, oui. Mais en même temps, c'est un roman du début du XXe siècle, donc euh, c'est difficile de l'analyser avec notre regard d'aujourd'hui. Enfin, on est forcément plus exigeante de ce point de vue-là. Ouais. Mais il y a la comparaison avec Anne moi, je me trouve que
0: pour l'instant, ouais. le discours reste plus féministe. Tu vois, tu parlais de la, on parlait de la modernité du, du roman Lucimo de Mongori, ça se sent aussi quand on, qu on parlait d'eux. Après, ouais. c'est un roman qui est très intéressant, Papa à longue -jambre". Je pense qu'il y a pas mal de choses à étudier aussi par rapport à ça. Et je serais très curieuse, bah, j'ai découvert qu'il y avait une suite euh, qui s'appelle euh, « Mon ennemi chéri ». Et c'est aussi un roman épistolaire, mais qui va être traité du point de vue de la meilleure amie, tu sais Sally McBride, la meilleure amie ouais. de l'héroïne, et je suis curieuse de voir si justement elle a réussi à donner un autre ton, elle a montré une autre vision de la société et de la place de la femme aussi, je crois que c'est un rapport avec l'orphelinat, euh, d'où vient jeudi.
1: Ouais, Moi aussi ça me tente bien de le lire du coup <rire>
0: <rire> après je crois qu'il est quasiment introuvable tu sais il a dû être publié chez la bibliothèque verte j'espère peut-être en brocante
1: ah, ou... Oui, ou alors euh, réédité. Gallimard jeunesse, éditer la suite ouais, ça. <rire> ou alors en anglais on va le lire en anglais Claire <rire> oui, oui.
0: <rire> pourquoi pas mais euh, j'ai trouvé ça chouette que finalement ce soit des miroirs ces deux romans un peu mm. euh, et puis bah, une petite princesse pour toi aussi qui a dû faire pas mal écho comme tu le disais
1: oui, après j'ai vraiment moi un, plus un coup de cœur pour, euh, pour Anne, moi aussi. Euh, je pense que c'est celui-ci qu'il faut lire surtout euh, en priorité.
0: Exactement, euh, il faut lire Anne et il faut lire la suite aussi, enfin peut-être pas, mais en tout cas il faut vraiment découvrir Anne, mais ah, la ouais. suite je te dirais, je suis curieuse du coup, ouais. et euh, bon, on va changer
1: radicalement d'ambiance, je sais pas si <rire> ouais. on va passer à Arsène. Oui, Arsène Lupin, donc nous on a choisi, enfin euh, tu, tu m'as proposé, moi j'ai suivi tes, tes recommandations, euh, le livre qui s'appelle Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, euh, parce que moi je n'avais jamais lu Arsène Lupin, et, euh, et puis on, tu, tu me disais que ça pouvait être un bon moyen de le découvrir, d'abord de commencer par ce, ce livre-là. Euh, alors je ne sais pas trop s'il faut le présenter, euh, tout est dans le titre, donc euh, Arsène Lupin c'est un, un homme, je ne saurais même pas dire qu'elle agit là, a, euh, qui euh, vit pareil, on est toujours au début du XXe siècle, on, on est entre Paris, parfois la Normandie... Et puis donc c'est un cambrioleur qui a un talent, euh, enfin plein de talents, un talent du déguisement d'abord parce qu'il arrive à bien se maquiller, bien s'habiller euh, de manière très différente à chaque fois pour euh, ne jamais se faire reconnaître. Il sait aussi euh, singer euh, des manières d'être, euh, donc il sait euh, se faire passer pour quelqu'un de la haute société et aussi euh, ben, pour quelqu'un beaucoup plus euh, d'une classe sociale beaucoup plus simple. Euh, et il est euh, particulièrement intelligent pour inventer en fait des, des intrigues euh, de cambriolage euh, qui sont à chaque fois, enfin euh, en tout cas moi je n'ai jamais euh, percé avant d'avoir le dénouement, euh, donc qui sont toujours assez ingénieuses. Euh, il est très moqueur. Euh, bon, bref, euh, donc tout, tout ce livre, c'est euh, plein d'aventures. Euh, je ne sais pas combien il y en a, peut-être une dizaine, euh, quelque chose comme ça. Euh, et chaque aventure, en fait, c'est l'histoire d'un cambriolage euh, qu'il a mené. Voilà. En fait, je considère que c'est une bonne porte d'entrée parce que je crois que c'est le
0: premier qui a été ouais. publié, en tout cas en termes de recueil. Je crois qu'il y a 9 ou 10 nouvelles, effectivement. Et, et ça réunit pour moi tous les thèmes un peu d'Arsène Lupin. À la fois, euh, bah, c'est ces techniques assez incroyable pour cambrioler. Enfin, c'est juste bluffant. J'ai adoré aussi la nouvelle sur son évasion. Oui. La prise, bon, j'ai trouvé ça... Euh, et sa nouvelle avec aussi euh, Erlok Schoen-Lemess, justement, <rire> comme détective. Euh, voilà. <rire> un nom mystérieux. Oui. Euh, et euh, je trouve aussi qu'on voit un peu le traumatisme qu'il a subi enfant. C'est intéressant, dans « Le collier de la reine euh... ». Je trouve ça aussi intéressant, euh, son rapport aux femmes. Et euh, finalement, c'est un anti-héros quand on y pense, parce que c'est un héros qui est du côté, entre guillemets, bah, des méchants, puisqu'il va cambrioler, etc. Et pourtant, il devient héros. Je trouve ça assez incroyable, sous la plume de Maurice Leblanc, il devient héros, et moi, j'avais en chaque fois envie qu'il gagne
1: et qu'il réussisse ouais. face aux, <rire> <Alors rire> aux force du au monde. C'est pas un Robin des Bois non plus, c'est-à-dire que l'argent qu'il qu gagne, il le gagne pour lui, il le reverse.
0: <rire> j'avais envie à chaque fois qu'il réussisse, tu sais, j'avais vraiment pas envie que le commissaire Ganimard ou Sherlock euh, Holmes bah, trouve la solution. Non, moi, j'avais envie que ce soit Arsène Lupin. Donc, euh, pour moi, c'est un tour de force d'avoir réussi à rendre un personnage qui est plutôt un anti-héros euh, aussi fort et aussi euh, attachant, aussi fascinant. C est, c est, pour moi c'est un personnage fascinant Arsène Lupin et toute la mythologie autour de lui, je pense qu'il a dû influencer pas mal d'écrivains aussi oui. je me suis demandé s'il n'y avait pas des écrivains plus contemporains qui, qui avaient repris un peu ce personnage là de gentleman cambrioleur et puis, euh, ce que j'aime aussi, c'est que tu vois, c'est un roman que moi, j'avais découvert adolescente, un héros que j'adorais adolescente. Dans toutes les brocantes, tous les libraires d'occasion, je cherchais des aventures d'Arsène Lupin. Et c'est parfois, on peut être déçu quand on relit des choses de l'adolescence. Et là, j'ai trouvé ça toujours aussi fort. J'ai j'étais bluffée et je pas vu forcément ça adolescent non plus par la façon dont Maurice Leblanc raconte les histoires. Je trouve qu'à chaque fois, il arrive à renouveler le regard du narrateur Mmh. Parfois le narrateur est très proche d'Arsène Lupin, mmh. parfois euh, il est extérieur, et à chaque fois c'est la surprise aussi.
1: Ouais, ouais parce qu'en fait, euh, à chaque intrigue, enfin moi en tout cas à chaque intrigue, j'essayais je de deviner euh, ce qu'il <rire> allait pouvoir inventer, comment ça allait tourner, et puis euh, bon voilà, j'y arrivais jamais, après j'ai <rire> pas suffisamment de lecture de romans policiers. Pour, pour arriver à deviner ça, mais euh, c'est surprenant à chaque fois. Euh, et à chaque fois, en même temps, quand on le lit, on se dit « Ah mince, j'aurais pu quand même deviner, euh, <rire> deviner tout ça euh, ». Et il est sympathique et attachant aussi parce qu'en fait, il est très moqueur. Il se moque beaucoup de la haute société, il se moque beaucoup des institutions, des, des euh, institutions au sens de euh, ça peut être Ganimard qui représente en fait la police euh, ou la euh, les représentants de la prison, enfin ils, il, il, il ça a un côté très français en fait un peu comme dans les contes autrefois où on se moquait aussi euh, on se moquait beaucoup euh, du, euh, de l'ordre établi fin, de toutes ces choses là et je pense que c'est pour ça que ça marche bien euh, c'est qu'en fait euh, il, est, il reste très poli il reste très, euh, très bien comme il faut mais il se moque et, euh, et toujours c'est euh, un peu pince sans rire enfin voilà. donc c'est fin et, euh, et drôle, on s'ennuie pas, ça se lit super bien, parce qu'en fait, ben, chaque, chaque chapitre, c'est une intrigue en tant que telle, donc euh, le tout est cohérent, mais en même temps, ça peut se lire comme des nouvelles, si on veut, indépendantes les unes des autres, euh, et je trouve... Moi, je l'ai lu à un moment donné où bah, je n'avais pas forcément de, des grandes plages de lecture devant moi, pas forcément beaucoup de disponibilité d'esprit pour lire quelque chose de trop compliqué. Et c'était parfait. J'ai passé un super bon moment. Je suis vraiment très contente que tu me l'aies fait découvrir euh, pour l'émission parce que j'en je, lirai d'autres. Je trouve que ça peut être un, une bonne lecture aussi quand on, quand on est en panne de lecture. On ne sait pas trop dans quoi se mettre et, euh, ou quand on a plein d'échecs de lecture des abandons. Avec ça, je pense qu'on peut se remettre à la lecture et euh, avec euh, 100% de réussite, quoi. <rire> je sais pas si on peut le vendre comme ça, Claire. Moi, je trouve ça parfait. Et ce je que j'aime aussi, c'est l'élégance. Que... C'est l'élégance d'Arsène Lupin. Elle est toujours élégant.
0: Ouais. Euh, je trouve ça, il a une forme d'élégance, il est ouais, vraiment, il, il est fascinant. Et, et je repensais aussi, je le trouve toujours moderne aussi. Tu vois, c'est un peu comme Anne dont on parlait. Il y a une modernité euh, du personnage qui passe les époques. Et ça, pour moi, c'est finalement euh, la force euh, d'un, la force d'un roman ou d'un recueil de nouvelles, c'est de passer les époques. Et ces deux romans euh, dont on a parlé, pour moi, ils
1: passent les époques plus que Papa Long Jambe. Ouais. Je suis d'accord, ouais. Et tu, tu disais aussi, euh, tu parlais de son rapport aux femmes au début, euh, la modernité elle peut être là aussi, euh, peut-être, parce qu'il euh, a un rapport d'égal à égal, alors en revanche il n'y a quand même pas beaucoup de femmes, hein, <rire> clair. Mais ouais. euh, mais c'est ah. vrai qu'il y a plutôt un rapport d'égal à égal, ouais. Alors c'est parce que j'ai lu
0: le reste un petit peu enfin pas tout mais euh, tu vas voir euh, quand tu vas continuer il va y avoir des femmes qui vont apparaître notamment la comtesse de Ostro mais je vais essayer de les lire dans l'ordre donc le prochain c'est je me le suis acheté d'ailleurs aujourd'hui c'est Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. D'accord super. Euh, voilà. Donc je vais essayer dessus mais je trouve ça super parce que c'était la dernière nouvelle donc euh, comment alors Herlock Sholmes va se venger ou pas d'Arsène Lupin va-t-il réussir <rire> J'étais ravie de
1: partager cette affiche avec toi en tout cas Amandine. Oui, merci Claire. Moi aussi, j'étais très contente euh, parce que je trouve que... Euh, bah, c'était euh, une belle affiche. Je me suis euh, franchement euh, fait plaisir en lisant tous ces livres. Euh, et et c'est d'autant plus important pour moi que c'était euh, officiellement euh, ma dernière affiche avec les bibliomaniacs. Parce que j'ai euh, décidé d'arrêter, on va dire, d'arrêter de manière officielle et régulière les bibliomaniacs. J'espère que, que vous m'accueillerez encore de temps en temps, peut-être une fois ou deux dans l'année euh, avec toi ou avec euh, le reste des filles pour une émission classique donc euh, j'espère bien pouvoir repasser euh, donner mon avis, faire un petit coucou euh, et puis j'espère euh, Claire qu'un jour on arrivera à enregistrer aussi et à se voir quand <rire> tout ça ce sera chez lui en tout Absolument cas tu es toujours la bienvenue pour cette émission là
0: hein. je serais toujours ravie de partager l'affiche avec toi, j'aime beaucoup et euh, j'ai adoré cette affiche et les choix qu'on a fait toutes les deux c'était un très bon moment, j'avais le sourire aux lèvres en lisant tous ces livres là et je trouve que c'est l'essentiel surtout en ce moment d'avoir le sourire à lèvres ouais. en préparant une affiche des bibliomaniacs.
1: <rire>
0: bon ça en fait, c'est mais... une belle conclusion hein. <rire> bah, voilà n'hésitez pas à lire tous ces livres là pour avoir le sourire aux lèvres comme nous deux et puis bah, très très bientôt euh, Amandine Ouais. Très belle lecture à toi et profite bien de ta jolie Victoria. Merci. Et puis, et puis euh, je, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des bibliomaniques autour d'un documentaire et d'un immeuble parisien. Je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine.
1: Mmh.
0: Au revoir, lisez bien. Au revoir.